0: 让你一路畅玩无极限。
1: M 九三点一特别电台，每个星期一到星期五下午一点钟 e l s o n 为您主持的午后王者冷， Wanderland, 我是 e l s o n 今天在节目当中要为大家介绍的这部作品呢，我自己非常的期待，因为有很多很多的故事，相信你都已经对这个团体，我今天要介绍的这个主角已经很了解了。但是今天这部作品又带你看到不一样的这一群孩子，甚至是老师。今天为大家邀请到的是纪录片《g l u Mah》， a 我不知道我念的对不对，也待会可以请老师帮我解答一下。回家吧，原声在我对面的是。这一次的导演陈浩梅，浩梅导演你好，大家好。是，其实呢，我刚刚也跟这个导演一看到，我就说你一定是我的学弟。对，今天呢是学诶、欸、学姐跟学弟的一个聊天交流。其实我非常开心，因为看到这一部作品，我也是其实是近期看到了这部作品，然后我就非常非常的期待可以跟导演一起面对面。导演，我刚刚讲的这个古鲁马哈还是古鲁马哈是对的吗、嗯
0: ？古鲁马哈
1: ，古鲁马哈是对的。嗯、哦，这个意思是什么呢？
0: 古罗马哈呢，就是回家吧。嗯，这个其实在纪录片当中，我们的呃原生的创办人马彼得校长。他其实，在影片中就有做库鲁马哈的发音跟这个意思的解说。是是，所
1: 以呢，其实我们今天要讲到这个呃这一群，不管是小朋友啊，还是大人，你一定都有看过他们。他们就是原声合唱团嘛，原声同声合唱团。其实这个，如果你有印象，你之前有看看见台湾呐、啊，或者是你有看到一些新闻报道，都会发现有一群小朋友他们在唱着这个最红的就是拍手歌。所以呢，今天要为大家介绍了这个纪录片作。品。其实就是在讲这一群呃同学，这群同学其实当时也是小朋友，他们现在也都长大，跟我差不多年纪了。然后有一些其实呃还待在部落，有一些已经到外面去努力呀、啊、发展呐、啊。这一部纪录片其实就是导演要带着呃大家透过这个镜头的视角，看看这一群同学他们这几年发生了些什么。那我要先问，其实呃担任导演这件事情不算难，也不算简单，但是你要可以去。尤其是纪录片，我记得这个导演就说了，其实纪录片最难的一件事情是你要敞开他们的心房。在这部片子里面呢，其实我们也可以看到，呃，导演用了他的视角，很多同学、很多小朋友其实也都很放开心的来跟你做聊天，或者是跟你沟通。当时您为什么会有机会可以靠近，或者是可以接触到这一群同学跟老师呢
0: ？呃，我想说一下，就是刚才主持人说的。很多人可能都已经了解原生了，对。可是我觉得这个了解有很多可能是个误解，嗯。所以其实透过这个纪录片，也许可以让大家从误解到真的了解原生。那我我我为什么会加入原生这个团队呢？其实大家应该都知道，秀像刚才提到的，很多人是透过看见台湾这部纪录片，然后看到原声，听到拍手歌，然后开始认识这个团队。那呃，其实我跟齐柏林导演在二零一三年看见台湾播映之前，我们就曾经是工作伙伴。我就认识齐大哥了。那在二零一三年看见台湾他要播出的时候，呃，我有机会就已经参与了他在初剪阶段的看片，然后有听到他告诉我说为什么会是原生上玉山唱拍手歌这样这个故事的过程、嗯，我当时就很受感动，可是也没有想到我二零一五年就有个机缘。原来的原生的职工，他是担任舞台总监，他也是去年有一部剧情片电影《听见歌在唱》的导演，哦、嗯，因为他他把我介绍进入原生担任职工，那没想到我进去就从二零一五年到现在二零二二年这七年当中，我就是陪着原生同声合唱团，陪着马马校长，全台湾北中南。离岛，还有到国外去做所有的演出，都是我跟着他们一块去演出了。嗯，那在这个长时间的呃演出的过程当中，他们也看到我一直都出现，那相对的，他们也相信我是一个真心、诚恳、爱护他们的一个汉人。那我想也是这样子慢慢累积出来对彼此的信任跟情感，还有像是家人一样的关系
1: 。嗯嗯，所以那个时候你就有机会。所以老师，你那个时候等于是把你全部的时间都投注在陪伴原生，跟着他们一起跑来跑去吗
0: ？呃，其实我不敢说是把全部的时间，那因为我的工作性质是接案子，嗯 ，by case 的，我并不是一个。夫太的工作者，所以我的时间比较有弹性、嗯。那再加上平常的话，其实原生的演出大多数都是周末，是因为平常小孩子都要上课嘛，那不太可能在平常日有演出，所以大多数都是周末。那花比较多的时间的话，可能有过去在疫情之前，他们每年都有受邀到国外去做一
1: 些交流跟演出。嗯那那个就会花比较多的时间。是，那当时这个马校长知道你想要拍一部纪录片，而且是那么贴贴身的一个观察或是拍摄，他当时的想法是什么呢
0: ？呃，其实我第一个提出这个想法的对象并不是马比德校长，哦、而是帮助马比德校长把这个梦想执行实现的另外一位创办人。廖阿冠老师，是阿冠老师。当我跟阿冠老师提出这个想法的时候，阿冠老师的第一个回应是：“啊，你要把你的存了半天的钱拿出来拍这部纪录片吗？你以后的日子怎么过啊？”我就跟阿冠老师说：“老师，不要担心，我已经想清楚了，你不用为我担心。”然后后来在跟马校长说的时候，我记得非常清楚，他给了我一个拥抱，跟我说：“全力支持。”嗯。嗯是
1: 嗯，所以他其实也很支持你做这件事情。是
0: 我相信也是因为有呃前面至少三年的时间跟他们的一个互动跟相处，然后他们也相信我能够把这件事情做好，然后也相信我不会去伤害到部落里面的这些算是朋
1: 友吧。对，是老师。其实我刚刚呃跟你聊天，你我才知道这是你第一部的呃，等于是自自己导的一部作品，是，所以就把这个重则大人交给了原生，等于是你的这个处女秀我、啊、第一次是，你当时的心情如何？还有你，你有你有害怕或是担心、紧张的时候吗
0: ？呃，其实刚开始做这件事情的时候，我并没有想要当导演的想法。嗯，我其实是找了外面的朋友，也是个原住民朋友，他是摄影师，可是也转做导演了。嗯。我本来想请他来帮我做这部纪录片的导演，那我跟过去一样想担任监制的工作、嗯。可是你知道吗？监制其实也要去管剧本，然后也要管导演对于制作上面的想法。嗯、那经过一段时间之后，也非常清楚地意识到，就是以人为主的纪录片的故事，你没有经过一段时间跟人的相处，在这个环境里面去培养一些。关系跟情感的话，其实一个外人是很难进得去的。嗯，他也没办法去把一个到底要去讲些什么故事，要去找些什么人去谈什么事情，其实是没有办法进入的。那在这过程当中，我其实因为我本来想要申请补助，那需要经过一些文书的过程。那我去找了一些我过去在影像工作上面合作的公司或是伙伴，嗯，他们都问了我一个事情：浩美，你为什么不自己当导演？我心里想说哈，我以前都是制片或是监制，所以你没有想过对你们怎么会觉得我可以当导演？嗯、可是到最后，就是我后来觉得没有人可以像我这么样的认识他们，或是这么清楚自己要做什么。后来我就觉得我很勇敢的下来做这个导演。嗯、那我觉得这件事情，我为什么会觉得非做不可？其实也是跟2017年因为齐柏林导演的意外离世那件事情给我很大的震撼。然后我就会觉得，想做的事情就去做吧，嗯，不要留下任何的遗憾。所以我觉得，我可能还是还蛮有把握的，就是这么多年累积下来的一个工作经验、跟资源、跟人脉，嗯，我觉得可以找到很棒的人。能够协助
1: 我，我不足的部分来完成这个故事，是。是所以这个导演，您刚刚也讲到了，这个有很多影视的作品，甚至是报道，都跟原生有关。但是你这次呃决定自己下来当导演，自己来透过自己的镜头来拍，你想要呈现什么样子的一些视角，跟这一些作品其实是不太一样的。有哪一些是你特别想抓出来跟观众朋友一起做讨论的呢？
0: 嗯、呃，我想，呃，有些人他们会知道原声的一些作品，可能是在很早期， 2 0 0 8年、2012年的时候有两部纪录片，呃，一部是《唱歌吧》，一部是《不止唱歌吧》。后来又有电视广告，用了马比的校长去去做一个角色上面的设计的。呃，电视广告、嗯，然后接着就是可能拍手歌有名了，然后拍手歌也被运用在一些形象广告里头。嗯、那还有就是刚才提到的去年的《听见歌在唱》，它是一个剧情片。那这个其实都代表了，就是原声在二零零八年其实是初创的时候。然后一直到2012年，其实也不过四年的期间，这个都是在原生刚创办，然后还是在一个前期的阶段。那剧情片它毕竟是个剧情片，它也不太可能去做一些比较深入的内容。嗯。那到了2018年，我决定要做这件事情的时候，刚好是原生十周年。那在2008年刚成立的时候，刚进去的小孩大概都是九岁到十岁。我里面的主要几个角色九岁到十岁，所以十年之后，也就是他们十九二十岁了。嗯那我会觉得十周年
1: 原生到底做了些什么？这些孩子就是最好的见证。嗯，所以其实我们看到这个封面上面就是这一次的几位这个主要的同学们，对不对？對
0: 一二届的孩子是
1: 他们，就是你可以看到这个照片。如果大家等一下可以上网去看一下这一次的这个呃剧照，最右边就是他们小时候的样子。对，那他们长大了是。你现在还是长得很像小朋友，但是就是他们一个成长的过程，以这五位小朋友来作为开始，对,对不对
0: ？应该是说，呃，这五个孩子，因为他们是在初创期进入原生的，那他们现在已经其实算是成年了，大学生或大学毕业了。嗯、那其实我们是透过里面现在还在的这些学弟妹，其实也是在回望跟回顾他们过去成长的过程。嗯，然后在这段期间，就是十年下来，因为我是2018年开始拍的，是原生的十周。十年，原伸十年。那在这十年当中，在部落投入的这些所谓的教育的理念，到底带给孩子什么样的影响？嗯，那在部这部纪录片里面，我就是非常清楚的。我不想透过大人的方式是去诠释这件事情，我希望让孩子自己去谈，嗯，他们在里面的一些想法。那呃，这件事情后来我觉得我的坚持是对的。因为这几个大孩子，他们也觉得有机会可以让他们自己说出他们自己的感受，嗯、对他们来讲是一个
1: 非常珍贵的一个经验跟一个呃记录，而且这是最真实的。
0: 对，没错，让
1: 小朋友自己来谈一谈他们对。为呃现在的样子，小时候的样子，甚至是他们现在遇到了些什么问题，这就可以很真实的反映到现在可能部落的小朋友面对到的问题，对不对？对
0: ，其实透过他们这几个角色，其实我觉得很广泛的，其实就已经在谈的，并不是只是南投县新义乡，而是全台湾可能这些原乡部落或是一些这些原住民的孩子，他们在呃他们自己在部落里面，还有在。求学这个过程当中发生了什么样的问题
1: ？嗯，那为什么导演会你知道这么多的小朋友当时这个二零零八年的时候，你也还没加入到这个原生的呃这个大家庭，但是十年过后，你决定要拍这部作品，为什么会特别是选这几位孩子呢
0: ？其实，在刚进入原生的时候，我根本没有想过我要拍纪录片、嗯，所以在这个过程当中，因为在我二零一五年进去。之后，他们这几个其实也已经哎、欸，我记得是高中大学了哦。嗯、对他们其实已经开始回去原声，就是我偶尔会在一些音乐会的时候看到他们出现。然后他们出现做什么呢？他们都在教训学弟妹，他们会告诉学弟妹说：“<笑>我们小时候练唱的时候。”校长是多多么的严厉，然后我们小时候我们吃的东西是多么的简单，你们现在这样子已经很幸福了。然后校长年纪大了，然后他已经不会像以前那么凶了，你们应该要好好的珍惜。我就特别注意到，就是哎、欸，这些学长姐。会回来这样子教训学学弟妹，然后之后呢，呃，在音乐会的时候，他们也被指派变成是我的助理，嗯，然后我就带着他们去做一些舞台的工作，所以相对的，我跟他们的互动跟熟悉度就会更密切。然后再加上二零一八年他们在办这个呃成长营的时候，他们就是主要的核心干部，所以我就觉得，呃，以这五位。去作为我纪录片主要的角色，应该他们可以去说出更多从原生的过去到现在的一些故事。那也非常运气算是很好了，因为在二零零八年跟二零一一二年的纪录片当中，也有都拍到他们的一些素材。嗯，所以我才有办法去找到一些他们的过去式跟现在式的一些对照。后来他们自己看了纪录片之后，他们的回应只是很后悔当时都要躲着镜头，他们就不满意自己小时候的样子。可是他们也觉得这是
1: 对他们来讲是一个。非常非常珍贵的一个记录跟历程是。其实我想问导演的是，呃，这五位同学是其中就是这么众多的这个学生里面的五位，那他们真的回到了部落，甚至是也回到了原生去做服务，这样子的比例多吗？除了这五位同学之外，这样子会回来看看学弟妹，或者是奉献他们所学，甚至是呃帮助帮忙的这样子的比例算高吗？
0: 嗯、呃，其实他们比较多会是在那个暑假的成长营。嗯，原生在每年暑假的时候，他们会有一个礼拜的成长营。后来在二零一八年开始，这个成长营他们就开始轮流，都是这些原生毕业的学长姐来负责做总招。嗯，那总招的人他们就是要纠集所有。已经分散在分散在全台湾各地的原生毕业生回来照顾学弟妹，然后去规划一个礼拜成长营的内容。那他们第一届就是我纪录片当中的这五位主角，他们在第一届他们其实算是一个呃抛砖引玉吧，算是个典范。带着大家做这件事情，然后开始第二年、第三年，大家就会开始知道怎么去做这件事情。嗯、那相对的，因为其他的就因为他们是第一二届，所以他们现在已经进入职场了，所以接下来他们其实不太会有太多的时间可以再来参与原生的工作。那现在就是慢慢的看后面有没有，我已经请他们，就是他们已经有个原生校友会了。那是不是有其他的同学愿意参与那个原生的自工工作？因为我还是比较倾向，就是他们该认真求学。嗯
1: ，他们刚
0: 进入职场是个菜鸟，应该要在职场上面好好的、认真的工作，做好自己的事情，那个才是把一个原生带给他们的态度。可以带到职场
1: 上面，那个比较重要。嗯，其实讲到这个，我就想到一个画面，有一个我忘记他叫什么名字了，然后他就还会哎、欸，我不知道那个是不是一个仪式嘛，还是一个模式，就是他特别回到了学校找马校长，然后跟他聊聊他现在的工作啊，或者是在学校遇到了些什么问题，是这是他们一个习惯吗？是。其实就
0: 像纪录片当中说的，就是他们会把原生当成第二个家。是，那因为有些他们可能在学校或是在职场上面遇到的一些障碍跟困难，回到家里面可能跟自己的家人不见得能够去得到一些互动，嗯、他们反而会去寻求原生的师长，然后可以希望可以从他们的身上得
1: 到一些比较具体的建议，跟帮助。嗯、是 ，OK， 所以这个他们等于就把马校长当做是爸爸一样。
0: 对，甚至于他们就是把我当姐
1: 姐，
0: <笑>对我们到现在就是其实这样子的密切密切互动是蛮蛮
1: 多的。所以其实，在纪录片里面，我们可以看到，除了这五位同学他们现身说法之外，有很大一部，尤其是这个前半部，这个跟着镜头，然后啊、呃，镜头也跟着老师们一个一个去这个原乡的部落，然后每一个家庭去做那个叫家庭访问，对不对？而且那个那个路程看起来非常的辛苦。我现在才，其实我好像也没有到原乡或到部落的。一个经验。我才发现，原来他们的他们的生长样子、环境其实都跟我们想象的，呃，差蛮多的。就是或者是跟我们现在生活的地方非常多。我想问导演的是，这个呃，你当时可以跟着他们一起去各个家庭访问啊？你看到了些什么？或者是有没有让你印象最深刻的故事？有在纪录片或没在纪录片里面的
0: ？呃，当时我加入原生的时候，就是呃，介绍我进去原生的，我说的那个前一任的舞台总监是,是他就。告诉我说，因为你在音乐会，或是你到学校看到这些孩子都穿着制服，对，所以其实你并不知道他实际上的家庭背景是长什么样子的。嗯、所以我在这部纪录片，我的一个就是算是副标题嘛，是《美好歌声背后的故事》。嗯，其实呢，你去做家访，你就会看到制服背后的家庭状况是什么。所以当时跟着原生的老师去做家访的时候，我有要求他是。请你先帮我吃会这些家长，我们会有摄影团队去拍摄，因为我觉得尊重他们是一个最重要的事情，我们不能没有知会就带着机器去侵犯人家去拍摄他们，嗯、所以当时啊。呃我们是经过知会之后，然后在在家长都知道的情况之下，我们才去做拍摄的。那在这过程当中，当然就是像你说的，我们其实也很少，因为我们可能到山里面，可能都是去玩耍，你也不太会去人家的家里面，面或是怎么样，你最多是开车会经过。经过他们的家，可是你不会进入他们实际上的家庭状况或是什么的。嗯，那经过这次的、呃、这次的家访，我觉得有时候会让让我真的有觉得还蛮大的震撼的啦。例如说，你有时候看到一个家庭里面，因为呃，家访主要的目的是要知道小孩子的家庭环境。然后他的监护人是谁？到底是爸爸妈妈在照顾，还是隔代教养？那家里面有多少的兄弟姐妹？还有他们的经济状况是什么？那老师基本上就会问这几个问题。嗯，所以我就会在旁边听。然后其实听到他们的一些回应，我有时候都会觉得，就是我会觉得我们一般人可能在都市的价值观会觉得啊，
1: 你们这样子的收入，你们为什么可以照顾那么多小孩？嗯、然后你们还可以过得这么快？那个小孩的数量都比我们还要一般。平地或者是汉人的家庭的小孩数量负担更重更多、欸、
0: 然后像有些爸爸，他的收入的方式就是他们是在南投的部落嘛，嗯，我有听到去什么云林是开那个运菜的那种菜车，就是开那种大卡车、嗯，那他们可能都是在去什么果菜市场之类的，对，所以他们可能工作的时间都是凌晨或是怎么样，所以他们有时候其实是不会回家的，嗯、他们可能多数的时间都是在外面工作开车干嘛的。那所以家里面有时候可能就是妈妈照顾，那的确也有一些是隔代教养的家庭、嗯，那也可以看到他们的一些就是呃家庭的环境，就是用的东西都是堪用，可是都不是怎么讲。可能有些东西都坏了还是怎么样，他们还是还是在用。那可是我觉得，嗯，蛮重要的是透过这个家访呢，还有原生非常重视跟家长的沟通，所以我们有一些家长会，甚至于原生都会办一些，除了家长会还会办运动会，是，然后都让都让呃这些家长能够跟亲子去做一些互动，还有参与、嗯。那包括我们有些音乐会。我们也都会邀请家长来参加，因为我觉得他们很重要的是，希望这些家长可以很清楚地知道，你把孩子教放到原生里面来，他们到底在干什么？对，你说半天还不如你来参与。然后我觉得很感动的就是，像我在部落里面看他们的亲子运动会或是家长会，我都觉得在都市里面的父母也很忙，他们可能不见得会像他们愿意花这样子的心思去参加一个家长会。而且你要想象哦，我们是原生音乐学校，这些家长是分布在十一个部落，嗯，所以他们要。翻山越岭到一个地方来参加音乐会，不像我们都会可能就在你们家或学区。对对，<笑>或是你搭个捷运、开个车很快就到了。他们不是哦，所以他们开家长会也还蛮有意思的，有奖励措施，例如说送酱油一瓶，嗯，或是送盐巴一包去奖励家长出席。所以他们其实我看到这些家长，他们其实是非常关心他们的孩子的。那再加上就是，呃，透过这样子的一个呃家长会，或是说一些活动，然后原生去让家长很清楚的知道你的孩子在原生到底在干什么，是。然后也给家长一些就是，请你要支持你们的孩子继续来原生上课，是。越是在六日，嗯，那我们甚至会让孩子回去影响家长，你要继续认真工作哦，然后不要喝酒，不要抽烟，然后让这个家庭能够逐
1: 渐的去向一个比较。良性的一个互动跟发展是，所以这就回到刚刚这个导演最早讲的误解这两个字。我我承认我有一个误解，我一直以为可能部落的家长他们忙于很多的工作，他们对孩子可能是没有关心，甚至是可能也不知道孩子在家里在学校在做些什么。但是导演你看起来并不是这样子，对不对
0: ？呃，完全不是。所以我在这个纪录片里面，我也很想让大家知道，就是原住民的父母他们没有不关心孩子。只是可能因为他们的教育程度，或者是他们的经济能力，包括他们可能在部落里面，不像我们在都会里面，很容易去得到一些资源跟资讯。他们不知道怎么样去帮助他们的孩子，嗯，或是不知道怎么去关心他们的孩子。可是只要有机会，他们是绝对愿意配合学校来关心他们的孩子，然后也希望让他们的孩子可以继续受教育，因为他们也不想他们的孩子去复制他们比较辛苦的。
1: 经济状况跟生活，嗯，原生音乐学校明明就不是一个正规的一个学校，是但是为什么你们需要做到家庭访问，甚至做的比可能我不知道哎，原原住民原乡的学校就是可能是政府盖的那种学校，会有家庭访问吗？如果没有的话，你们为什么反而要做这一些比正规学校做的更多的事情呢？嗯
0: 、呃，我觉得原生愿意做这些事情，是因为就像你说的，原生是一个非正规的学校，嗯，然后呢？我们这些孩子，我们都不收任何的费用。可是他们六日来学校上课，我们必须要有交通的支出，去接这些孩子到学校上下课。嗯、然后他们的制服、他们的书包，然后包括他们在学校客服的老师，其实我们还是要付终点费。是那包括小孩子的餐点，那这些经费从何而来？当然就是社会大众的支持，嗯、是募款哦，他们愿意捐款来支持这些事情。那今天我们都必须对这些捐款人。必须很负责任，我们不能，我们收了些小哪些孩子，他们的状况怎么样，我们都搞不清楚。所以，我们必须要透过一个一个的家访去确实去知道这些孩子的家庭状况。如果有些孩子的家庭状况比较特别，更需要关注的话，我们也才能够知道，就是我们能不能找到其他的资源来帮助这个孩子。是对，所以，我们不没有实际上去参访的话，我们不会知道。我们哪些孩子
1: 是需要特别照顾的？嗯，其实刚刚导演也讲到，就是呃，纪录片里面有呈现，就是你们除了教他们唱歌好、啊、跟他们一起练歌练唱之外，还有克服这个部分呢、欸。对，那为什么我去合唱团？为什么你们需要让他们就是你知道上一些课服课补强，比如说数学、中文或者是英文这一些学业上面的东西？这个重要性，或是你们当时为什么要做这件事？还有就是我想问的是，当时二零零八年马校长开始这个音乐学校的时候，就有这样子的规划了吗？合唱其
0: 实是一个
1: 手段，嗯，
0: 因为大家觉得哦，唱歌好玩。可能他们就会想来，是。那再加上，因为你参加合唱团，你可能有机会走出部落，因为我们可以到不同的地方去做演出。嗯、对，甚至于你表现好，还有机会出国。这个在部落里面都是非常难。难得的，对，所以是透过一个也许叫做手段，让孩子来原声音乐学校，然后让他们愿意在礼拜六、礼拜天，还愿意长途跋涉来学校。可是重点真的就是，真的在偏乡里面，这些孩子他们的程度真的跟一般的平定人差非常非常的大。那在学校一个所谓的齐头式的一个教育的情况之下，你的程度不足，其实也没有人能够帮你。那你到了原声音乐学校，我们就是针对一些在他们比较弱的科目，例如说是数学、英文，嗯、那我们就会有些老师他会比较清楚知道。他们不足的是什么？会针对他们的需求，帮他们去设计规划跟课程，然后帮他们去做这样子一个课业辅导。因为其实，在台湾，我相信大家都知道，大家都觉得原住民的体育啊什么好像还不错，在体育上面的表现也都还不错。可是事实上，我们也知道，在体育上面的一些表现，它其实能够出人头地的比例很低。然后再来，它的可能会有些运动伤害，它的生命周期其实很短。可是最重要的就是，如果你在你的学习或是你的教育程度没有到某种最基本的能力的话，其实你没有能力再进入职场里面，或是你有其他的能力去做选择。嗯、所以，我们还是会觉得，让孩子至少他能够有一个基本学历上面，他至少可以去思考。我要做什么事情？嗯
1: ，对，所
0: 以我们会在这个部分反而会比较在乎的，就是孩子的课业的补强，而不要因为他们的课业成绩
1: 不 OK， 他就没有了以后的机会。是，所以这个讲得很好，就是里面其实一直在告诉我们，就是唱歌只是一个手段。我记得里面还有提到什么纪律啊，要让同学专注啊，教导他们成为一个人应该要有的一些规矩、礼貌，一个做人要有的元素。这个东西其实我觉得。的很伟大，是因为你们你们机构也没有太多的经费，是，但是你们却用了很多的这个努力跟时间，补足这个原本应该是家庭或者是学校要给予他们的东西。
0: 是，我想，因为孩子的年纪都还小、嗯，你给他们一些很硬的东西，他们其实也很难消化跟吸收。那如果各位有注意到，就是或是曾经参与过我们的音乐会的话，你们会注意到，我们在每场音乐会小朋友唱的歌曲，它有韩盖各种语言，有布农语、国语、台语，甚至有日文、英文等等都有。嗯，他们是不带谱上台的。
1: 我们以前小时候参加合唱团是有带那个塑胶透明的、欸，啊、对不起
0: ，并没有，<笑>没有，是不是？校长的要求就是你要把所有的歌全部都背会。
1: 而且我记得有时候还有只有两个礼拜让你准备的时间，我下次就要收哦那次是那次是
0: 因为出国，嗯、哦，出国前的准备。可是校长平常的要求就是你要站上台，请你要把所有的歌全部都背会，除了把歌词背会，你还要记得校长告诉你你的发声的要求是什么、嗯。然后合唱不是有分声部吗？第一、第二、第三声部嘛？那基本上练习的时候，你可能就是在某个声部的。可是我真的也亲眼看过，校长可以在。呃，合唱前在彩排的时候看一看队形的状况，嗯，然后就把某声部再把它调到某声部，说，哎、欸，你到那边去。小孩子也完全没有怨言，他就乖乖的站过去。所以你可能第一声部变得上第二声部的，他们也毫无怨言。那其实透过这样子的方式，就是就是在培养小孩子专注度，因为你今天有办法去把你的谱跟歌词背会，你还要去记不同语言的东西。当你习惯了这样子的一个训练之后，你在课业上面。你在读书的时候会不会运用到？嗯、绝对是会的。嗯，对。那包括像我们出国，因为孩子这么多，不可能有那么多的大人去照顾他们。他们如果不学会自己照顾自己，如果不学会自律，如果不学会自己照顾自己的生活的话，那他们怎么出国？他就会有很多的风险存在。所以这些就是在原生音乐学校里面，我们想要教给孩子的一些呃，从这些训练变成是他们的习惯。那也许他们未来进到。社会，或是
1: 说回到他们的家庭，他们自己就会去管理自己。嗯，我觉得里面有一个很有趣的画面是，那个校长说要发那个出国的机票，对不对？当然那不是真的机票，就是一个一个那是学习单，让他有一个荣誉感。好好有趣的点是我们以前都觉得说啊，我做的好，我就有出国奖励。但对于这些同学们来说，或对于马校长来说，这个是一个很严肃的事情，这是一个荣誉耶。这个不只不只是一个我表现很好，给我一个奖励、一个奖品的一个概念而已，是这是一个荣誉感呢、欸。
0: 我想让大家知道的就是，如果你们有机会在音乐会上面看到我们孩子站上舞台，或是在国外看到我们的演出，是这些孩子都不是因为歌唱得很好，应该不至于到唱得很糟还能上。可是呢，他们都不是唱得最好的，嗯、而是因为他们不缺席。他们很认真的来学校上课，然后刚才提到的就是什么英文课啊、数学课，他也是都来上课，就是他可能是全勤。可是通常这种你会全勤的小孩，你练歌也不会差到哪里去了，对。所以我们在挑选这些就是。呃，因为我们原生音乐学校并不是全部的孩子都是合唱团，是只有部分的孩子是合唱团。那有些孩子他们就是只是参加课业辅导而已。所以我们在呃合唱团的这些挑选的孩子上面，或是可以有机会走出去的孩子，都是最认真的孩子，而不是唱的最棒的孩子。我们并不是用听你的声音觉得啊你的歌声很好听，所以你可以进入合唱团，而是所有的人都可以进入合唱团，可是撑不撑得下去，那
1: 就要靠你的本事哦，所以也有人是参加客服。班就是你们所举办的客服班，但他没有在合唱的学习里面、啊对。对，所以
0: 你们所看到的原生童声合唱团这些孩子，并不是我们全校的孩子。
1: Oh. 我们在
0: 山上的孩子现在大概会有将近两百个小孩，对。可是出来唱歌的大概只有三四十位的孩子，那里面包括像男生的话，他可能变声了，他就不能唱了。可是他当然还是可以继续来上课啊。还是可以在他的学习上面可以继
1: 续的进步。那个，我想请这个导演来跟大家聊聊，您个这么贴身的跟他们相处，当然还有马校长。马校长到底是一个怎么样子的人？他愿意用了，而且这些小朋友都不是他亲生的，他为什么愿意用这么多的时间、这么多的力气，跟着你们一起来培养或者是陪伴这些小朋友呢
0: ？马校长的布农民叫做塔斯弗拉乱布棍，塔斯弗拉我们把它翻成中文就是“他是来乱的”<笑>。<笑>对，我们都觉得都是因为你，然后搞得大家这么的这么的辛苦。对，我们都一半认真，半开玩笑的这样说。马校长呢，他其实自己也是出生在贫困的家庭，然后他的父亲很早就过世了，所以其实都是妈妈在照顾他的。那马校长其实说了蛮多，他在人生当中，他妈他妈妈对他的影响。那他的妈妈对于他的学习跟他的品格教育是最重视的。嗯，那。马校长基本上就是在这样子的一个妈妈的教育的一个成长背景成长的。那他有提过，就是他妈妈曾经跟他说过一句话，这句话对他来讲就是这辈子他都放在心里面的一句话，就是呃，你只要认真做你该做的事情，其他的事情交给上帝。为什么这件事情对马校长很重要？因为在部落里面去投入教育这件事情，其实会有很多的声音。然后，甚至于我们可能都觉得这件这是一件好事，怎么会有人不支持？可是对不起，还是有很多不理解的人，家长嘛，还是部落啊、哦，部落的人、啊、对部落，其实还是会有些不了解、哦，甚至有些误解。是，对，那所以其实马校长他们在部落做这件事情是非常的辛苦。马校长他自己本身是个布农族人，可是他真的就是很爱他的部落，他以布农族人为为荣，嗯，所以他在部落里面就是看到一些孩子。因为可能是呃家庭原生家庭的问题，或是因为经济的弱势，让他没有办法继续升学，然后可能在部落里面真的就是变成一个，也许是在醉倒路边，或是怎么样，他心都会很，他会很心痛，嗯，对。所以我觉得他看到这些事情之后，他就嗯会觉得，只有透过教育才能够去改变他所看到的这些，他觉得。很痛心的状况。那我刚刚也提到，就是有一个非常重要的，我们创办人之一阿冠老师，我觉得上天给了一个姻缘，让这两个人互相认识。然后我都会说，马校长对于他想要创立原声音乐学校这件事情，其实讲了可能超过十年了。嗯、每个人都觉得哇，你的理念真的好棒，很欣赏。然后就没了。那只有碰到阿冠老师，就是让他逐梦踏实、嗯。所以我都会说，他如果没有碰到阿冠老师，马校长的理想就是一个。部落传说而已，是对，嗯，没有办
1: 法像现在，嗯、我们已经走了十四年了。嗯，老师，你刚刚提到了这个阿冠老师，你的、嗯、我有看到一个简介，他上面写老师是个性低调的人。对，然后我又想到那一次我去看电影的时候，我又那个马校长，他明明做了这么多事，但是他那天好像也没有很想要讲很多话，他就是把时间留给大家，然后好像他的话话可能也没有这么多，或者是他也不是一个很主动想要展现自己的人。
0: 应该马校长觉得他该说的在纪录片都讲完了,都了，而且也很多的<笑>。的报道。也都报道了马校长，所以在那样子的场合、嗯，马校长就会觉得可能就把时间留给在场的观众去多做一些分享、嗯，或是说让我可以去回应观众的一些
1: 互动。是这一部作品呢，叫做《Gulmaha 回家吧》，原声当然还有这个副标题叫《Behind the Singing》，就是呃很多以前包含去年的那部作品，我们也看到了，虽然有很多一些大家可能会看到什么他们去唱歌比赛也有很多的困难点呐、啊，但是更多的是他们那个前面。镜头前或目前的那种光鲜亮丽的样子，这部作品这个浩美导演拍下来的反而很少这样子的画面，更多的是在舞台后面，是包含那个很难走的路啦，哦，歌词很难背啊，同学很辛苦的那一些画面。他现在叫回家吧，然后你们也教导他们这么多的呃知知识，或者是很多的学习的东西。呃，我们一直说原乡，它可能是一个资源比较不是这么多的地方。我们当然都很希望同学他可以到很多地方去发展，但是为什么要他们回家呢？这部作品现在叫回家，回家对他们来说的意义跟那个点是什么呢
0: ？呃，其实我认为资源不够这件事情呢，不是只有在。原住民部落，嗯，我觉得每个人要做任何的事情，任何组织要做任何的事情，永远都会觉得资源是不够的，嗯，并不是只有呃远乡。那我觉得重点是我们做了些什么。那呃，透过原生教育协会，其实我们想要让部落里面的孩子看到部落以外的世界很大，而不是只有你在部落里面看到的那个样子而已。然后再来就是，我们想透过合唱这件事情，让他们有机会走出去。那实际上，我们也真的看到有些孩子，就是我们在纪录片看到，他们到国外去读书了，还是什么的。如果他们没有走出部落，他们不会有那个向往跟那个想象，觉得我是不是可以做什么？我是不是有什么样的选择？我是不是可以去争取一个什么样的机会？或是我有一个什么样的目标可以去努力？那我觉得这个是一件很重要的事情。那至于说他们要不要回到部落、回家这件事情，是回到部落呢，还是回到原生？我觉得重点是我们希望给他们这个机会，他们有了自己的思考，他们有了自己的教育程度，他们可以来决定。我要不要回家？那我要回家做什么？今天我能不能回家去帮助我自己家里面的？也许爸爸妈妈的农田农作物可以怎么样做更好的销售、嗯？这也是一个很好的回家的方式。是对，而不是只能在部落里面复制贴上我上一代的生活模式。对，所以回家这件事情就是《库鲁马哈回家吧》。当然，一个是因为这首歌就是《库鲁马哈回家吧》。那我们希望就是透过，因为现在在原生待过的这些大孩子，他们也真的觉得，因为在原生这些同同学，已经我多了好多兄弟姐妹。然后这些师长对他们来讲，也是像如父如母、如姐姐一样、如哥哥一样。他们有任何的困难。他们其实都知道，我在我的原生家庭得不到的答案，或是得不到的帮助，我都可以来到原生得到答案跟得到帮助、嗯。然后甚至我有那么多的兄弟姐妹可以在一起成长。那回家这件事情，我觉得就是让他们可以有思考：我要不要回家？我到底要不要回哪个家？我回家之后我可以做什么？我觉得这是一个还蛮重要的，在这部影片我们想要传达的概念
1: ，多了一条路让他们选，对不对
0: ？应该是。过去根本不知道有没有什么选择，嗯，现在就是我至少知道我有选择
1: ，是对，因为其实我们也可以看到很多，或者是长辈，或是老人家，他们可能到了呃都市生活之后，他们就没有机会再回到他们自己生长的地方，甚至是在这里呃开始辛苦努力，但是回到家里面，虽然那个那个地方城乡差距，大家看完才会发现原来这么严重，但是那不失是一个选择，
0: 对。我们在纪录片当中其实有提到，家其实指的不是建筑物，嗯，而是你的一个心理的归属。对。那就像我们这些志工也会把原生当成自己的另外一个家，对，其实
1: 那就是一个归属感。对，嗯嗯。所以呢，呃，大家可以来看这部纪录片，而且，呃，大家如果现在在想说哪里可以看，哪里可以看，其实院线是没有上这部纪录片，对,对不对？没错
0: ，嗯，对。所以
1: 导演要告诉我们，到底要如何才能欣赏到这部作品
0: 呢？呃，如果大家对于这部纪录片很有兴趣，然后我觉得重点。也是这部纪录片有很多我们原生同声小朋友的歌声、嗯，非常的好听，对，搭配在里面。那大家可以呃上网搜寻台湾原生教育协会，那就可以搜寻到我们的 FB， 那 FB 现在置顶。就是我们的申请方式，影片呃播放的申请方式。那我们是一个公益播放的影片，所以我们完全不收取任何的播映的授权费用、嗯。只要你能够找到合适的场，今天当然导演会希望就是这个播映的场地跟设备。是一个能够给大家一个不错的观影品质，嗯，可能是在投影的效果或是在音响的效果上面还不错。那可以找一些就是至少二十个人以上来一起来看这部影片。那我
1: 们上面都有申请的表单。是是，导演，我最后想问你一个问题：你跟着呃，尤其从二零一五年嘛到现在，那当然你有很密集的时间在拍摄这件事情。他们成长了，你成长最多的，尤其是跟着他们成长最多的部分，可以跟大家分享一下吗？
0: 我觉得我做了一件有意义的事情，而且我很勇敢，我觉得我变勇敢了。嗯，那呃，这个勇敢的确就是。从齐柏林齐大哥的意外的过世，然后包括我们的创办人之一阿冠老师，在这个纪录片的制作的过程当中，他也过世了。那他们的过世对我来讲都是一个很大的提醒，跟一个很大的鼓励，就是想做的事情，该做的事情，包括我也鼓励我身边的朋友，就勇敢的去做吧。尤其在这几年，因为疫情的关系，其实世事无常啊。真的，然后呃，人生当中有太多的意外，你都不知道什么时候会来到。嗯，那我真的觉得，就是我希望透过这个纪录片，可以给大家一个温暖
1: 的力量，然后也希望大家可以跟我一样的勇敢。嗯，想做什么事就去做吧、嗯。是，所以呢，今天为大家推荐的这部作品叫《古鲁马哈回家吧》原声、嗯。我相信，嗯，刚刚导演也讲，你对这个原声同声合唱团，甚至马校长的这个名字，你都很熟悉。但是背后有更多他们很辛苦努力的部分，是你可能没有看到，或者是现在很多原乡部落他们正面临的问题，都会在这部纪录片跟你分享哈、哦，这最真实的样子。所以呢，欢迎大家也可以到这个原声原声教育协会的这个 Facebook 上面哦有。更多更精彩的一些活动讯息啊，当然大家都可以在上面看。今天非常谢谢这一部作品的导演浩美导演，谢谢导演，谢谢谢谢大家。